0: chuyển động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều.
2: Bên chào quý vị thính giả, nhãn hiệu quen thuộc của truyền động Hà Nội chiều đã vang lên. Quang Minh Thu Thảo sẽ là những người đồng hành cùng của thính giả trong 120 phút của chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
3: dạ vâng ạ thu thảo xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả quý vị đang nghe chuyển động Hà Nội chiều nay được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và quý vị đừng quên hai kênh để có thể tương tác với quang minh thu thảo cũng như là ekip thực hiện chương trình à, nếu như quý vị chúng ta có những vấn đề quan tâm cần được chia sẻ hay là có mong muốn được lắng nghe một giai điệu âm nhạc nào đó quý vị có thể gọi điện tới số hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và bên cạnh đó thì cũng có thể nhắn tin cho chúng tôi thông qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé.
2: Dạ vâng ạ và thời gian vừa qua thì cũng có một số thính giả uh, tương tác với chúng tôi và hỏi rằng là nếu mà chúng ta bỏ lỡ những khung đã phát sóng của truyền động Hà Nội thì có thể nghe lại qua đâu thì có một vài cách để chúng ta có thể nghe lại những số đã phát sóng thì quý vị. Đầu tiên đó chính là website Hà Nội Online vn Bên cái đó sẽ là ứng dụng Spotify, nền tảng Google Podcast và Apple Podcast sẽ là những nơi mà quý thính giả có thể tìm thấy và nghe lại những số phát sóng của truyền động Hà Nội.
3: Dạ vâng thưa quý vị và trong 120 phút của truyền động buổi chiều ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những thông tin được cập nhật tới quý vị Và bên cạnh đó không thể thiếu được những phần nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ tới quý vị thính giả và cả những giai điệu âm nhạc nữa Và ngay sau đây sẽ là một giai điệu âm nhạc đầu tiên trước khi chúng ta cùng nhau đến với những thông tin
4: cho dù chuyện đời vẫn khó nhưng lấy được gì em có để chờ ngày mai anh quay trở lại anh sẽ nói khéo hôm nay dù nói không buồn cười mấy nhưng cười để khi em vui trở lại anh sẽ nói khẽ bên tai thấy chưa thấy chưa em
2: quý vị và vừa rồi là ca khúc thấy chưa, một sáng tác và biểu diễn bởi ngọt và đó cũng là món quà âm nhạc đầu tiên Quang Minh và Tu Thảo gửi đến quý thính giả. Và trong suốt 120 phút trực tiếp của truyền động hà nội chiều ngày hôm nay, nếu quý thính giả chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích, muốn được lắng nghe trên là sóng FM96 thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 02437736688 quý vị nhé. Còn bây giờ thì sẽ là những tin tức đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố quyết định chuyển trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời công bố các quyết định công nhận lãnh đạo đơn vị Đại học Bách khoa Hà Nội cơ cấu lại tổ chức và hoạt động trên cơ sở. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trước đây theo quy định của luật giáo dục đại học năm 2012 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học năm 2018 cùng quy định pháp luật có liên quan. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã trao các quyết định quan trọng về công tác nhân sự của Đại học Bách khoa Hà Nội. Phát biểu chúc mừng Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định đây là dấu ấn của sự phát triển khi mà khuôn, vỏ, áo cũ đã trở nên chật hẹp, cần phải lột xác để phát triển. Một chữ trường và một chữ đại học tuy chỉ là ngôn từ nhưng có sự khác biệt rất lớn, thể hiện một sự lựa chọn mô hình phát triển phù hợp với quy định của pháp luật
2: chiều qua sở văn hóa thể thao du lịch công ty du lịch SGO Travel chính thức khai trương tuyến du lịch văn hóa Hà Nội Bắc Giang cung cấp bước đầu 7 gói sản phẩm đa dạng khởi hành hàng ngày từ thứ tư đến chủ nhật cho số khách nội địa và quốc tế tuyến du lịch nhằm làm phong phú thêm sản phẩm du lịch văn hóa lên tuyến độc đáo khởi hành từ Hà Nội đến các điểm đến của Bắc Giang có phần đưa nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn mới trên bản đồ du lịch của Việt Nam 7 gói sản phẩm bao gồm các tour trong ngày và tour hai ngày một đêm mang đến trải nghiệm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, thắng cảnh thiên nhiên, làng nghề và nhiều điều thú vị khác tại huyện yên thế, việt yên, lục ngạn, sơn động của tỉnh bắc giang. dịp này các đơn vị du lịch tại bắc giang và hà nội thực hiện ký kết hợp tác, liên kết phát triển du lịch, ra mắt tour đêm tại khu di tích sương giang, khai trương văn phòng điều hành SGO Travel tại bắc giang.
3: Với mục tiêu tạo miễn dịch bền vững trong phòng bệnh covid 19, bộ y tế đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng covid 19 trong năm nay. Theo đó, kế hoạch tập trung vào những người mắc bệnh nền, người cao tuổi và những người chưa tiêm mũi nào. Dự kiến là năm 2023 sẽ gần khoảng 9 triệu mũi tiêm. Kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 lấy từ ngân sách địa phương, nguồn viện trợ từ các tổ chức quốc tế, chính phủ và tổ chức phi chính phủ. Con số này được tính toán dựa trên tổng hợp từ các địa phương. Số lượng trẻ từ 4 đến 5 tuổi chưa tiêm mũi vaccine nào là khoảng 1,5 triệu trẻ. Có gần 1,8 triệu trẻ từ 12 tuổi trở lên cần tiêm mũi 3, gần 1,2 triệu người từ 18 tuổi trở lên cần tiêm mũi 3, mũi 4.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kỳ Nguyên Những tế bảo bền vững trong sức khỏe của doanh nghiệp. Sự kiện có sự tham gia của mỗi Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa các tỉnh thành và gần 200 doanh nghiệp. Phát biểu tại sự kiện, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội cho biết. Kết thúc năm 2022, Việt Nam có nhiều chính sách đề mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế để đưa các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, sẽ được đẩy mạnh phân phối trở lại nhằm đạt được những mục tiêu tăng trưởng GDP 2023 đạt từ 7,5% đến 8%. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cũng như đón các nguồn vốn FDI, việc tổ chức các hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam cũng như kết nối giao thương giữa các thành viên của các hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh thành, để nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm là hết sức quan trọng. Điều này sẽ giúp các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam đạt được tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Bên cạnh việc kết nối các doanh nghiệp trong nước với nhau, cần kết nối doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn đa quốc gia. Điều này giúp hỗ trợ nâng cao sức khỏe của doanh nghiệp về nguồn vốn, quản trị, sản xuất kinh doanh. Trong khuôn khổ của sự kiện đã diễn ra hoạt động trưng bày giới thiệu các sản phẩm ô cốp các tỉnh thành phố. Thông qua đó, các doanh nghiệp chủ thể ô cốp cũng kỳ vọng sẽ kết nối với các đơn vị phân phối để có thể cùng nhau tiêu thụ sản phẩm ô cốp cũng như đặc sản vùng miền của các tỉnh thành
3: Dạ vâng thưa quý vị thính giả và vừa rồi là những thông tin đầu tiên được cập nhật bởi biên tập viên Kim Anh Và sẽ còn rất nhiều những tin tức khác nữa được truyền thưa quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục đã rất là quen thuộc với quý vị thính giả rồi Đó chính là Sống Khỏe cùng với FM 96
2: Dạ vâng thưa quý vị ngày hôm nay thì Quang Minh và Thủ Thảo sẽ chia sẻ với quý thính giả Những cái điều khi mà chúng ta sau khi uống nước đi ạ có những biểu hiện, một số biểu hiện mà nếu có những biểu hiện này thì cho thấy rằng là sức khỏe và cơ thể của chúng ta đang có vấn đề và chúng ta cũng cần phải lưu tâm đến. Có thể thấy rằng là cái việc uống nước là một cái việc rất là cơ bản và quan trọng đúng không ạ? Bản thân Quang Minh và Thủ Thảo ngay lúc này trong phòng thu cũng là hai cái bình nước bên cạnh thưa quý vị. Dạ vâng ạ. Đối với chúng tôi thì nước là một cái vật dụng mà không thể thiếu trong những cái buổi lên sóng của chúng tôi. Và đối với ai cũng như vậy thôi. Mỗi ngày thì chúng ta cũng sẽ phải uh, uống một cái lượng nước nhất định để có thể đảm bảo sức khỏe. Thế nhưng mà uh, một số người thì... Uh, một số người trưởng thành thì quý vị sẽ cần phải tiêu thụ khoảng từ 1000 cho đến 1500 ml nước mỗi ngày để có thể duy trì được sức khỏe tốt. Do đó thì việc duy trì nước có liên quan mật thiết đến sức khỏe của chúng ta. Đồng thời những biểu hiện sau khi mà uống nước thì cũng có thể phản ánh tuổi thọ của một người đấy ạ. Và nếu mà chúng ta có ba biểu hiện ngay sau đây mà Quang Minh Thu thảo chia sẻ thì chúng ta sẽ càng phải để cao cái cảnh giác của mình bởi rất có thể bệnh tật đang trú ngụ trong cơ thể của mình và chúng ta cần phải có cái sự thăm khám y tế càng nhanh càng tốt từ quý vị. Vậy thì đâu là ba cái biểu hiện chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ.
3: Dạ vâng thưa quý vị đầu tiên đó chính là nước tiểu bất thường sau khi mà uống nước. Ở nước tiểu chính là mã số sức khỏe giúp chúng ta phần nào hiểu được tình trạng sức khỏe bản thân mình. Và quý vị chúng ta để ý nhé là sau khi mà đi vệ sinh nếu như mà nước tiểu của mình có mùi bất thường ví dụ như là mùi táo thối thì đó có thể là một dấu hiệu cảnh báo là chúng ta đang bị bệnh thận hoặc là căn bệnh tiểu đường đang tấn công đến mình. Và nếu như nước tiểu có bọt, có màu vàng sẫm, hoặc là thậm chí là có màu đỏ, thì điều đó cũng cho thấy là thận của quý vị chúng ta đang gặp trục trặc. Tất cả những căn bệnh này đều rất là nguy hiểm, cho nên là cần được thăm khám sớm và được phát hiện kịp thời. Cho nên là quý vị chúng ta cũng cực kỳ lưu ý những biểu hiện này sau khi mà chúng ta uống nước quý vị nhé.
2: Dạ vâng ạ. Điều thứ hai đó chính là đối với những người mà chúng ta vẫn cảm thấy khát dù đã uống nhiều nước rồi, ừ. thì cũng là một cái dấu hiệu chúng ta cần phải lưu tâm. Uống nước là cách để chúng ta làm dịu cơn khát. Tuy nhiên thì nhiều trường hợp mặc dù đã bổ sung lượng nước, nước khá nhiều thế nhưng mà vẫn cảm thấy khô miệng khát nước và đặc biệt là vào ban đêm thì có thể đó là dấu hiệu cảnh báo chúng ta đang mắc tiểu đường đấy ạ. Bởi vì bệnh tiểu đường là một bệnh chuyển hóa, vì vậy nhận là những triệu chứng chính của nó là ăn nhiều, uống nhiều, bài tiết nhiều hơn và sụt cân. Bệnh tiểu đường thì làm tăng lượng glucose trong máu và thận của chúng ta thì sẽ không thể hấp thu tất cả. Do đó thì cơ thể sẽ tạo ra nhiều nước tiểu hơn để có thải glucose ra ngoài, điều hòa lượng đường huyết trong máu. Điều này thì khiến đi tiểu nhiều hơn và cơ thể có thể bị mất nước, vì vậy nên là chúng ta sẽ cảm thấy là thường xuyên khát. Và nếu cảm thấy luôn trong tình trạng khát nước, đi kèm với hiện tượng là đi tiểu nhiều và mờ mắt, thì chúng ta cần phải đi khám ngay, bởi vì đó chính là ba dấu hiệu cơ bản của bệnh tiểu đường.
3: Một dấu hiệu nữa mà quý vị chúng ta cũng cần đặc biệt lưu ý, đó là cảm thấy chướng bụng hay là đau bụng sau khi mà mình uống nước. Nếu như mà quý vị chúng ta uống nước xong và thấy là bụng mình bị trướng, bị đau thì rất có thể đó là dấu hiệu cho thấy là chức năng thận đang suy giảm. và ngoài ra thì đau bụng hay là trướng bụng sau khi mà mình uống nước cũng có thể đó là dấu hiệu của một căn bệnh khác, đó là bệnh sơ gan cổ trướng. Đây là một loại bệnh mạng tính nguy hiểm gây suy giảm chức năng gan trầm trọng từ sự tổn thương gan này. Bên cạnh đó có thể kèm theo một số những dấu hiệu khác, ví dụ như là mệt mỏi toàn thân, chán ăn rồi là phù lưng. Đặc biệt là đối với các nhóm có nguy cơ cao, chẳng hạn như là uống nhiều rượu trong một thời gian dài, những người bị tổn thương gan lâu dài, hay là những người đã mắc một số loại bệnh gan hay là những người có tiền sử gia đình mắc bệnh gan, tất cả những đối tượng này sẽ đều càng phải đặc biệt lưu ý. Một điều nữa đó là các bệnh về đường tiêu hóa như là viêm dạ dày đại tràng co thắt cũng có thể gây ra tình trạng đau bụng sau khi ăn uống. Do đó nếu như tình trạng này xuất hiện một cách thường xuyên thì quý vị chúng ta cũng nên lưu tâm đi khám ngay để chúng ta đảm bảo sức khỏe của mình. Có những loại nước sẽ được đưa vào danh sách đen từ lâu vì sẽ rất là hại gan và thận cũng như là sức khỏe của mình nói chung. Thế nhưng mà lại được rất là nhiều người yêu thích và hầu như là sẽ sử dụng và đều uống mỗi ngày. Và nếu như chúng ta vẫn đang uống chúng mỗi ngày thì... Điều tốt nhất là hãy tờ, hãy từ bỏ thói quen này để có thể bảo vệ sức khỏe của mình Vậy thì những loại nước mà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đó là những loại nước nào ngay sau đây Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu
2: Dạ vâng ạ, à, đứng đầu trong danh sách đen này đó chính là nước để qua đêm thưa quý vị Nước để qua đêm tưởng chừng là không có nhiều tác hại Thế nhưng mà nếu chúng ta thường xuyên uống nước này ừ. thì rất có thể là chúng ta đã ăn phải rất nhiều vi khuẩn của cơ thể đấy ạ nguyên nhân bởi vì là sau khi mà chúng ta đun và đun sôi nước, một phần clo có trong nước đã được loại bỏ. Mà clo thì thường được dùng để có thể khử trùng trong nước. Vì vậy nên là nước để qua đêm chính là môi trường rất là thuận lợi để vi khuẩn có thể sinh sôi và phát triển. Uống vào thì sẽ gây hại cho các cơ quan trong cơ thể và đặc biệt là thận cũng như là ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của chúng ta. Cũng ừ. không biết là bên cạnh là cái loại nước để qua đêm thì chúng ta sẽ có một cái loại đồ uống nào mà sẽ gây hại cho sức khỏe của chúng ta để chúng ta.
3: Và ngạn thưa quý vị, bên cạnh nước để qua đêm thì đồ uống có cồn cũng là một loại nước mà quý vị chúng ta cần phải lưu ý. Ừ. Người thường xuyên dùng bia rượu, uh, tất nhiên ai cũng biết là không chỉ gây hại cho gan mà thận cũng sẽ cùng chung một số phận như vậy. Uống nhiều rượu bia có thể khiến thận bị tổn thương nghiêm trọng và thận là cơ quan duy trì nước trong cơ thể. Tuy nhiên Rượu bia khử nước làm cơ thể bị mất nước nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến hầu hết tất cả các cơ quan và đặc biệt là thận của mình. Và nếu như hiện tượng này kéo dài thì có thể là sẽ dẫn đến suy thận. Và ngoài ra thì một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng những người dùng nhiều đồ uống có cồn sẽ còn có nguy cơ cao bị albumin liệu vi thể. Và đây chính là một dấu hiệu của bệnh thận mà quý vị chúng ta cần lưu ý. Vì vậy hãy tránh ra tất cả những loại đồ uống có cồn để bảo vệ gan thận. Nói riêng cũng như là sức khỏe nói chung của mình quý vị nhé.
2: Dạ vâng ạ, vừa rồi là một số những chia sẻ của Quang Minh và Thụ Thảo trong kênh mục Sống khỏe cùng f 96 Xung quanh cái việc chúng ta uống nước thôi cũng có rất là nhiều điều mà chúng ta cần phải bàn tới đầu tiên đó chính là những cái dấu hiệu cho thấy rằng là cơ thể của chúng ta sức khỏe của chúng ta đang gặp vấn đề ở khi mà sau khi uống nước chúng ta gặp một trong những biểu hiện sau đây đầu tiên là nước tiểu bất thường thưa quý vị cụ thể đó chính là nước tiểu có màu sẫm, đúng không và thậm chí là màu đỏ hay là thậm chí là sẽ có một cái mùi như là màu táo khối à, tiếp theo sẽ là cái dấu hiệu cho thấy sức khỏe của chúng ta không ổn đó là chúng ta bị khát dù đã uống nhiều nước thì đây rất có thể là dấu hiệu của việc chúng ta đã bị tiểu đường. bên cạnh đó thì cái việc chúng ta bị trướng bụng, đau bụng sau khi uống nước cũng là một cái dấu hiệu chúng ta cần phải lưu tâm. và quý thính giả chúng ta cũng nhớ rằng là không nên uống nước để qua đêm, bởi vì cái loại nước này thì cũng đã bị khử mất clo rồi thì cũng sẽ là một môi trường rất là thuận lợi để vi khuẩn có thể là sinh sôi cũng như là phát triển. và độ uống có cồn cũng là một loại nước mà không phù hợp cũng như là quá tốt cho sức khỏe nếu mà chúng ta sử dụng hàng ngày và vừa rồi là một số những lưu ý của chúng tôi, hy vọng là sẽ mang đến cho quý thính giả thêm những thông tin để chúng ta có một sức khỏe thật là tốt thưa quý vị. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, một sáng tác của ca sĩ Vũ Thanh Vân và được thể hiện bởi chính nghệ sĩ này ca khúc Em công. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
3: 1 2 3 yeah
2: và vừa được thưởng thức giai điệu của ca khúc Em không qua tiếng hát của nghệ sĩ Vũ Thanh Vân. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm do biên tập viên Kim Anh thực hiện.
3: Thưa quý vị, thành đoàn hội đồng đội thành phố Hà Nội tổ chức mô hình điểm cấp thành phố hội thi phụ trách giao giỏi, sao nhi đồng trong ngoan khối tiểu học tại liên đội trường tiểu học Hoàng Diệu quận Ba Đình. Tham gia hội thi ba đội lần lượt trải qua ba phần thi bao gồm các chủ đề thú vị gồm yêu sao, yêu đội, phụ trách giao giỏi, sao nhi đồng chăm ngoan dực dỡ mua đánh sao cháu bác hồ kính yêu để thể hiện tài năng sự hiểu biết của mình về bác hồ kính yêu về tổ chức đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh bên cạnh đó hai vòng thi sơ loại theo hình thức trực tuyến bên lề đã được liên đội trường tiểu học hoàng diệu phát động tới các em đội viên thiếu niên nhi đồng trong toàn trường thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia kết quả ban tổ chức chọn ra ba phụ trách sao có điểm số cao nhất được chọn lọc kỹ càng tham gia vòng chung kết tại hội thi ngay sau mô hình điểm hội thi, Hội đồng đội thành phố Hà Nội sẽ chỉ đạo 100% các liên đội trên địa bàn thành phố, tổ chức hội thi phù hợp với đặc thù từng đơn vị.
2: Quân đoàn Hội đồng đội Phòng Giáo dục và Thảo tạo quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức hội thi tin học trẻ lần thứ 10 năm 2023. Hội thi năm nay được tổ chức với sự tham gia của 33 liên đội, thu hút 81 thí sinh tham gia. Đây là những thí sinh đạt giải cao tại hội thi tin học trẻ cấp liên đội và những học sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ các đơn vị với hai phần thi chung và phần thi sáng tạo. Các thí sinh được chia theo khối tiểu học và trung học cơ sở, các phần mềm theo chủ đề giáo dục, giao thông, môi trường, nông nghiệp và đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hội thi để tìm kiếm, phát huy tài năng của học sinh, phát triển các phần mềm, phần cứng sáng tạo phục vụ cho nhu cầu phát triển của quận Bắc Từ Liêm và đất nước.
3: Tỷ giá trung tâm sáng nay giảm 2 đồng, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức là hai mươi ba sáu trăm hai mươi Việt Nam đồng trên một đô la Mỹ giảm hai đồng so với ngày hôm qua với biên độ là cộng trừ năm đang được áp dụng tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng ngày hôm nay là hai mươi bốn tám trăm linh một Việt Nam đồng trên một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là hai mươi hai bốn trăm ba mươi chín Việt Nam đồng trên một đô la Mỹ tại ngân hàng thương mại vào sáng nay giá đồng đô la Mỹ có xu hướng giảm trong khi giá đồng nhân dân tệ tăng trở lại lúc tám giờ ba mươi phút tại Việt Công giá đồng bạc xanh được niêm yết ở mức hai mươi đến hai mươi ba Việt Nam đồng trên một đô la Mỹ ở chiều mua vào bán ra, giảm 10 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua. Giá đồng nhân dân tệ được niêm yết ở mức ba 349 và ba 492 bốn Việt Nam đồng trên một nhân dân tệ ở chiều mua vào và bán ra, tăng năm đồng ở chiều mua vào và bốn đồng ở chiều bán ra so với ngày hôm qua. Giá đồng đô la Mỹ tại BIDV được niêm yết ở mức 23.420 và 23.720 Việt Nam đồng trên một đô la Mỹ ở chiều mua vào bán ra và không đổi so với ngày hôm qua.
2: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo cho quý vị, giá vàng trong nước tiếp tục tăng cao hơn giá thế giới 12,22 triệu đồng. Giá mua bán vàng SJC đầu phiên giao dịch ngày hôm nay tăng lên mức 66,45 và 67,15 triệu đồng trên một lượng. Trong khi giá vàng thế giới đi ngang ở 1920 đô la Mỹ một ounce, đầu phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng cọp bạc đá quý Sài Gòn niệm biết giá vàng mua vào ở mức 66,45 triệu đồng trên một lượng, giá bán ra là 67,15 triệu đồng trên một lượng, cùng tăng 150.000 đồng trên một lượng giá mua vào bán ra so với cuối phiên ngày hôm qua. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua là 700.000 đồng trên một lượng. Thời điểm 8 giờ 35 phút sáng ngày 17 tháng 3 ngày hôm nay. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66 và 66,95 triệu đồng trên một lượng, ngang bằng với mức giá mua bán cuối phiên giao dịch ngày 16 tháng 3. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji đang ở mức 950.000 đồng trên một lượng. Giá vàng thế giới đi ngang cuối phiên ngày hôm nay theo giờ Mỹ. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 1920 đô la Mỹ một ounce. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng nay, 1 đô la Mỹ bằng 23.750 Việt đồng. Giá vàng thế giới tương đương 54,93 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 12,22 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng SGC bán ra sáng nay.
3: Thưa quý vị, một thông tin mà chúng tôi mới cập nhật được. Ngày hôm nay, thông tin từ Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa có báo cáo kết quả điều tra sự việc tại trường tiểu học và trung học cơ sở phường 3, thành phố Đông Hạ. Theo đó, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 10 tháng 3, Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Quảng Trị nhận được thông tin từ trung tâm y tế thành phố đồng hà thông báo 10 em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở phường ba có biểu hiện đau bụng buồn nôn nôn khó thở và đau đầu tiếp đó chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh quảng trị đã vào cuộc điều tra thông tin tại trường tại bếp ăn của nhà trường điều tra các em học sinh lớp 4a lớp có 10 em học sinh nói trên đang theo học tại cơ sở quầy kinh doanh tạp hóa gần trường trong đó các em học sinh lớp 4a cho hay vào khoảng lúc bảy giờ ngày mùng 10 tháng ba 10 em học sinh của lớp có biểu hiện nêu trên được bạn cho kẹo đồ chơi, trên nhãn có ghi tên là World DJ Show, các em gọi là kẹo kèn. Trong ống đó thì sẽ có một gói dạng viên nhỏ có kích thước bằng hạt đậu xanh, có nhiều màu sắc và một ống hình trụ màu đen lắc hoặc thổi có tiếng kêu. Số kẹo đồ chơi này được mua tại quầy kinh doanh tạp hóa gần trường, 10 bạn này đã mở ra ăn và ngậm thổi đồ chơi. Đến giờ ra chơi khoảng 9 giờ cùng ngày, một số em có biểu hiện buồn nôn đau đầu nhưng không báo cáo cho giáo viên lớp học. Và đến khi ăn trưa xong, 10 em của lớp đều có biểu hiện đó là đau bụng, buồn nôn, nôn khó thở đau đầu và được phụ huynh đón về theo dõi. Khai thác từ các em bị các biểu hiện nói trên, khi ngậm thổi đồ chơi này có mùi lạ. Tri cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết thêm, mở rộng điều tra một số em ở trong lớp và các lớp khác không có triệu chứng có ăn sử dụng loại đồ chơi này và chỉ lắc bằng tay, không ngậm thổi thì đều không có các dấu hiệu và biểu hiện nêu trên. Kết luận về vụ việc, tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng trị cho hay biểu hiện của các em học sinh này không ngộ độc thực phẩm. Đồng thời các biểu hiện này chỉ xuất hiện ở 10 em học sinh trong cùng một lớp học có thổi và ngậm loại đồ chơi gắn liền sản phẩm kẹo đồ chơi WDJ sâu không rõ nguồn gốc.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Còn bây giờ thì âm nhạc đã vang lên, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức giai điệu của ca gúc Tình nơi đây như lụa qua tiếng hát của ca sĩ Đông Hùng, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo.
4: Tôi vẫn nhớ
5: này bà sao con bé nhà bà lớn lên xinh gái thế mà sao nó cứ lầm lầm lì ấy nhỉ ai hỏi gì cũng lý nhí không nghe ra cái gì cả bà thông cảm con nhà tôi nó bị khỉnh răng cửa nên gặp ai nó cũng tránh mặt chứ đừng nói là đáp chuyện ôi sao lại để thế bà cho đi làm răng thẩm mỹ ngay chứ cứ thế này làm sao mà có người yêu tôi cũng bảo nó thế mà nó cứ sợ đau tốn tiền mà chẳng ăn thua ôi không được rồi bà đưa nó Nhà khoa Quang Hưng, bác sĩ vừa giỏi vừa ân cần, công nghệ hiện đại, tư vấn can thiệp hiệu quả, giá cả lại vô cùng hợp lý. Làm thế nào để nó tham khảo được trước thông tin phòng khám hả bà? Chỉ cần gọi đến số điện thoại 02477706699 hoặc vào website nha hưng com là sẽ có tất cả thông tin về bác sĩ và các dịch vụ của phòng khám và có hướng dẫn về ba địa chỉ: cơ sở 1, ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội; cơ sở 2, 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội; cơ sở 3 Số 04 Lô A32 Cổng chào khu đô thị Ghe La Sinco A An Khánh Hoài Đức Hà Nội Để tối tôi bảo cháu nó vào xem thế nào ừ. Nếu mà được thì cuối tuần hai mẹ con cùng đi luôn Tôi có cái răng cần nhổ và implant mà ngại đi một mình quá Còn trần chừ gì nữa Phải đi ngay thôi Bà yên tâm Nhà khoa quang hưng Nụ cười mới Hạnh phúc mới Làm xong mà con bé có bạn trai Thì tôi sẽ khao bà một bữa nhá <cười> Nhất định rồi <cười> Phải khao to đấy nhá <cười>
3: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, quay trở lại với chuyển động chiều nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Kim Anh. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Triều Tiên đã công bố những bức ảnh về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwangshong-17. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết vụ phóng tên lửa trên diễn ra vào ngày hôm qua từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Tên lửa bay lên với độ cao hơn 6.000 km và di chuyển quãng đường hơn 1.000 km trước khi rơi chính xác xuống vị trí định trước ở vùng biển ngoài khơi phía đông Triều Tiên. Vụ phóng nhằm mục đích đưa ra cảnh báo mạnh mẽ hơn đối với các nước có ý đồ leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên được thực hiện trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận lá chắn tự do dự kiến kéo dài 14 ngày. Đây là cuộc tập trận lớn nhất giữa hai nước đồng minh trong nhiều năm qua. Hãng tin APF dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Quân đội của chúng tôi phát hiện một tên lửa đạn đạo tầm xa, khai hỏa từ khu vực Sunan của Bình Dưỡng Xin lỗi quý vị từ khu vực Sunan của Bình Dưỡng Đồng thời nói thêm rằng đây là tên lửa ICBM của Triều Tiên Chính phủ Nhật Bản cũng xác nhận vụ phóng về hướng vùng biển nằm giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên
2: Theo tuyên bố được Tổng thống Ba Lan, Ba Lan sẽ cung cấp cho Ukraine 4 máy bay chiến đấu MiG-29 trong những ngày tới Ba Lan cũng cho biết những chiếc MiG 29 còn lại đang được bảo dưỡng và chuẩn bị bàn giao. Lực lượng không quân Ba Lan sẽ bổ sung máy bay phản lực fa a 50 do Hàn Quốc sản xuất và F-35 do Mỹ sản xuất vào đội hình của họ để thay thế cho các máy bay MiG 29 đã gửi đến Ukraine. Ba Lan hiện có ít nhất 29 máy bay loại này. Quân đội Mỹ gần đây cũng đã bắt đầu nghiên cứu khả năng lắp đặt tên lửa không đối tầm trung trên MiG 29 của Ukraine. Các nhà lãnh đạo Ba Lan cho biết họ chọn MiG-29 vì lực lượng không quân Ukraine đã quen thuộc với loại máy bay chiến đấu này, có thể lái chúng ngay lập tức mà không cần huấn luyện thêm. Các
3: nhà chức trách ở Thái Lan đang giao diết tìm kiếm một ống trụ kim loại chứa chất phóng xạ nguy hiểm bị thất lạc từ một nhà máy điện ở miền đông nước này. Thông tin trên được đưa ra, hai tháng sau khi Australia buộc phải tiến hành một chiến dịch tìm kiếm tương tự nhằm tìm ra một viên nang phóng xạ bị thất lạc và cuối cùng cũng đã được tìm thấy bên cạnh đường cao tốc. Tuy nhiên là trong khi viên đang phóng xạ dạ nói trên bị thất lạc ở vùng hẻo lánh xa xôi của Australia, cách thành phố lớn nhất hàng trăm dặm, ống chứa chất phóng xạ dạ của Thái Lan đã biến mất ở một khu vực đông dân cư hơn nhiều. Và theo một tuyên bố từ văn phòng nguyên tử vì hòa bình, cơ quan quản lý chính phủ Thái Lan về nghiên cứu phóng xạ dạ và hạt nhân, các đội tìm kiếm và máy bay không người lái đã được triển khai để thu hồi ống chứa chất phóng xạ dạ bị thất lạc.
2: Sản xuất buôn bán codeine tăng lên mức kỷ lục trên toàn cầu. Việc sản xuất cocaine, thành phần chính của cocaine đã tăng 35% so với mức trước đại dịch. Nguyên nhân là do các băng đảng ma túy lợi dụng các hạn chế chống dịch Covid-19 để buôn lậu lượng ma túy kỷ lục trên toàn thế giới. Theo một báo cáo từ Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và tội phạm UNODC, đây là mức tăng sản xuất cocaine đột biến và mạnh nhất kể từ năm 2016. Diễn ra trong bối cảnh các băng đảng ma túy ở khu vực Nam Mỹ đang nỗ lực hợp lý hóa hiệu quả của các phòng thí nghiệm chế xuất ma túy, Báo cáo giải thích rằng nhu cầu về cocaine đã giảm trong những năm gần đây do nhiều quán bar và câu lạc bộ đêm đóng cửa trong thời gian phòng tỏa. Các băng đảng buộc phải nghĩ ra những phương pháp thay thế để phân phối thuốc trong thời kỳ đại dịch sau khi nhiều chuyến máy bay quốc tế bị đình chỉ và giao thông đường bộ bị kiểm soát chặt chẽ, buộc họ phải lưu trữ cocaine. Báo cáo cho biết thêm rằng giới chức Anh đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong việc thu giữ cocaine được vận chuyển qua hệ thống bưu điện quốc tế cũng như thông qua các dịch vụ chuyển phát nhanh.
3: Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo xin được cập nhật từ quý vị thính giả. Nước Anh đã ra thông báo cấm tải ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ. Được biết là các chuyên gia an ninh mạng đã đưa ra nguy cơ và rủi ro khi một số nền tảng có thể truy cập vào dữ liệu nhạy cảm của chính phủ. Ông Oliver Delaney, một bộ trưởng văn phòng nội các của Anh cho biết, một số ứng dụng thu thập lượng dữ liệu khổng lồ về người dùng, bao gồm danh bạ và vị trí. Tuy nhiên, là các thông tin nhạy cảm của chính phủ cần được bảo mật tuyệt đối. Do đó, nước Anh đã đưa ra thông báo cấm ứng dụng TikTok trên thiết bị công, còn một số thiết bị khác sẽ được xem xét trước khi đưa ra thông báo cấm. Lệnh cấm này có hiệu lực ngay lập tức nhưng không mở rộng với các thiết bị cá nhân của nhân viên chính phủ. Bên cạnh đó thì vẫn có những trường hợp được sử dụng trên các thiết bị công nếu được bộ trưởng cho phép như là các nhóm bảo mật. Trước đó, ứng dụng TikTok cũng bị cấm ở rất nhiều quốc gia khác như là Mỹ, Canada, Bỉ và Ủy ban châu Âu lo ngại về vấn đề an ninh.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm do biên tập viên của chương trình thực hiện Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 Qua tiếng hát của Hoàng Quyên, ca khúc Như là Cơn Mưa Tới Một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thành Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức (cười)
4: Khi cơn mưa lao sao khi cơn mưa đi qua phó rêu vòng khu vườn tiếng la sao xa trong mơ đêm xa xa có ai đang lấy bước làm
0: Điện bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý thính giả đang quay trở lại với truyền đọng Hà Nội chiều. Ngày bây giờ là một điểm mục hết sức quen thuộc với chúng ta, điểm mục cà phê chiều thưa quý vị ở ngày hôm nay thì quang Minh thủ thảo sẽ mang đến cho quý thính giả một quy tắc mà có lẽ rằng là chúng ta đâu đó đã từng nghe thấy và đâu đó cũng từng thử áp dụng với cuộc sống của chúng ta đó chính là quy tắc 10.000 giờ và đây là một cái quy tắc được giới thiệu bởi nhà báo Malcolm Gladwell trong cuốn sách những kẻ xuất chúng xuất bản vào năm 2008 và đã giấy lên một cái làn sóng gây tranh cãi mạnh mẽ từ cả phía các chuyên gia lẫn độc giả và trong cuốn sách này thì Macom đã viết uh, nguyên tắc cho rằng 1000 giờ luyện tập có chủ đích là một cái cách cần thiết để có thể trở thành bậc thầy trong mọi lĩnh vực tuy nhiên thì ông không hề chỉ rõ thế nào là luyện tập một cách có chủ đích và theo đó thì nguyên tắc đã bị hiểu sai rất là nhiều sau này hệ quả đó chính là tác giả cuốn sách ông Gladwell nhận vô số lời chỉ trích về phía mình uh, ngay bây giờ thì uh, ngày hôm nay Nhân Quang Minh và Tụ Thảo sẽ chia sẻ một chút liên quan đến quy tắc 10.000 giờ cho quý vị
3: Dạ vâng thưa quý vị, để minh họa cho quy tắc 10.000 giờ thì Gladwell đã đưa ra nhiều ví dụ Và trong đó có một nghiên cứu tại Học viện âm nhạc danh giá của Berlin như sau Đầu tiên sẽ là các nhà tâm lý học phân những người chơi violon trong trường ra thành 3 nhóm Nhóm đầu tiên sẽ là những sinh viên có tiềm năng trở thành nghệ sĩ solo đẳng cấp thế giới. Nhóm thứ hai sẽ là các sinh viên ở mức tốt. Và nhóm thứ ba đó là các sinh viên có vẻ là sẽ không bao giờ chơi nhạc chuyên nghiệp và những người có ý định trở thành giáo viên âm nhạc trong hệ thống trường công. Tất cả những sinh viên sau đó đều được hỏi một câu y hệt nhau đó là xuyên suốt quá trình rèn luyện trong toàn bộ sự nghiệp của mình. Kể từ lần đầu tiên cầm cây vĩ cầm, bạn đã luyện tập bao nhiêu giờ đồng hộ? Cả ba nhóm đều bắt đầu chơi ở độ khoảng 5 tuổi và trong vài năm đầu khối lượng luyện tập là tương đương nhau và sự khác biệt bắt đầu xuất hiện vào năm 8 tuổi. Những học sinh thuộc nhóm đầu tiên, nhóm 1, bắt đầu luyện tập nhiều hơn những nhóm khác và họ ngày càng chăm chỉ hơn theo thời gian. Đến khi mà bước vào tuổi 20 thì họ đã luyện tập có chủ đích miệt mài đó là 10.000 giờ trong khi ở nhóm 2 chỉ có tổng cộng đó là tám nghìn giờ và nhóm 3 chỉ có hơn bốn nghìn giờ thôi thưa quý vị và kết hợp thêm rất nhiều ví dụ khác từ binkez hay là giờ beatless Blackwell đưa ra có kết luận đó là mười nghìn giờ làm con số tỷ diệu của thành công là một mức thời gian cần thiết để có thể đạt đến sự tinh thông thực sự
2: ừ, dạ vâng ạ cái trải nghiệm này là tôi cũng đã từng được trải nghiệm nhé à, tôi cũng đã từng học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam và đúng là ừ. trong lớp của tôi là cũng phân giam ba cái nhóm này một cách rất là rõ ràng nhé ạ à, những người bạn mà chăm chỉ và đạt được đến con số là 10.000 giờ thì đúng hiện tại thì họ đang là những uh, những nghệ sĩ chơi ở uh, vĩ cầm hay là Dương cầm nổi tiếng ừ. và trở thành những người nghệ sĩôô có những người khác ở trong nhóm 3 thì có thể là họ sẽ theo đuổi những cái sự nghiệp khác hay là chúng ta có thể là trở thành những giáo viên âm nhạc trong hệ thống trường công và tiếp tục quay trở lại với cuốn sách của Gladwell thì ông cũng biết rằng là ở nghiên cứu đã kết luận rằng một nghệ sĩ âm nhạc nào đó có đủ năng lực để có thể bước vào một trường âm nhạc đỉnh cao. Thì thứ mà để phân biệt một nghệ sĩ trình diễn với những người khác chính là anh ta hoặc là cô ta làm việc một cách chăm chỉ đến đâu. Tuy nhiên thì theo Andrew Erickson, giáo sư tâm lý học tại Đại học Florida, người đã đích thân tiến hành nghiên cứu này lại không nghĩ như vậy. Theo ông thì Gladwell đã bỏ quên một biến số quan trọng không kém trong nghiên cứu của Erickson đó chính là trình độ của giáo viên Đúng, thực sự là như vậy Và Erickson thì cũng không hẳn là không vui với điều này Và Erickson bên cạnh đó thì sẽ đồng ý luyện tập là một cái điều rất là quan trọng Và thực sự ông đã ngạc nhiên với kết quả của nghiên cứu trên về cái sự tách biệt cách biệt giữa các sinh viên trong nhóm một và hai nhóm còn lại. tuy nhiên thì nghiên cứu cũng gợi ý rằng ai đó có thể bỏ ra hàng nghìn giờ luyện tập và vẫn không thể đạt tới đẳng cấp cao của mình dù họ có cố tới đâu. Ừ. họ có thể là bị bỏ ra bởi một người luyện tập ít hơn nhưng mà được chỉ dẫn tận tình, được ai đó vạch sẵn cho họ lộ trình phát triển một cách uh, ngắn nhất. và ai đó mà ericsson muốn nói đến ở đây chính là những giáo viên đấy ạ.
3: Dạ vâng thưa quý vị, thứ mà Gladwell đã vô tình bỏ qua đó là vai trò của luyện tập có chủ đích mà trong nghiên cứu của Erickson nhấn mạnh là luyện tập dưới sự dẫn dắt của một người hướng dẫn. Thật là tốt khi mà có một ai đó chỉ ra cho chúng ta là mình cần phải làm gì, mình cần phải làm ra sao và tiếp đến sẽ cần phải làm gì. Chúng ta đều có, đều ước là mình sẽ có những người chỉ đứng như vậy đúng không ạ? Những sinh viên may mắn đó sẽ trở nên vượt trội hơn so với phần còn lại và bất chấp là sẽ luyện tập ít hơn. Vậy thì một câu hỏi chúng ta đặt ra ở đây đó chính là Gladwell sau đó đã đáp trả lại như thế nào? Trong chuyên mục Ask Me Anything trên Reddit, Gladwell đã trả lời rằng sự diễn giải, hào nhoáng của quy tắc 10.000 giờ rằng luyện tập 10.000 giờ chắc chắn là sẽ thành công. Đó là một sự hiểu lầm. Ông có viết, đó là có rất nhiều điều nhầm lẫn về quy tắc 10.000 giờ mà tôi đã nói đến trong cuốn sách Những kẻ xuất Chúng. Nó không áp dụng cho thể thao và việc rèn luyện không phải là một điều kiện đủ để thành công. Tôi có thể chơi cả, một, cả 100 năm và không bao giờ có thể... Thành một uh, hiện tượng và cái tôi muốn truyền tải đó là khả năng tự nhiên đòi hỏi một sự đầu tư lớn về thời gian để nó được thể hiện ra. thật không may là những ý tưởng phức tạp đôi lúc lại bị đơn giản hóa trong quá trình diễn đạt lại. và trong một bài viết trên tờ New Yorker, Gladwell cũng có lý giải đó là không ai đạt tới trình độ tinh thông cho một lĩnh vực mà thiếu đi tài năng thiên bẩm. tôi đã làm rõ điều này trong cuốn sách rằng thành công là tài năng cộng với sự chuẩn bị. Các nhà tâm lý học càng xem xét kỹ lưỡng hơn sự nghiệp của các nhà nhân tài bao nhiêu thì vai trò của tài năng bẩm sinh sẽ càng nhỏ bé hơn và vai trò của sự chuẩn bị sẽ lại to lớn hơn bấy nhiêu.
2: Ừ, dạ vâng ạ, à. và điều mà Gladwell muốn nói ở đây đó chính là tài năng cần được nuôi dưỡng trong quá trình luyện tập và cần một con số đủ lớn để có thể đánh thức cũng như là vận dụng tài năng đó. Với tinh thần như vậy thì ông xem xét cuộc đời như là những của những kẻ xuất chúng và bất ngờ thay rằng là con số 10.000 giờ xuất hiện trở đi trở lại. Và chừng đó thì chưa đủ để có thể biến quy tắc 10.000 giờ trở thành một quy tắc nổi tiếng như vậy. đây cũng là một cái điều mà Gladwell đã thừa nhận. Ừ. À, vì vậy nên là chúng ta cũng có một số những cái cách hiểu sai lầm phổ biến về quy tắc 10.000 giờ. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục tìm hiểu. Cái hiểu lầm phổ biến nhất và à, mọi người thường là tiếp cận sai nó nhất đó chính là 10.000 giờ là con số của sự vĩ đại. Bất chấp năng khiếu của tự nhiên và của một cá nhân. Tuy nhiên thì ở trên đó thì chúng ta cũng thấy rằng là grabwell hay là Ericsson cũng đưa ra rằng là nó còn phụ thuộc nhiều vào một cái biến số quan trọng đó chính là khả năng của giáo viên những cái người mà hướng dẫn mình và cái tài năng thiên bẩm của mình nữa. Bên cạnh đó thì một cái hiểu lầm thứ hai là chỉ cần luyện tập đủ nhiều thì ai cũng có thể đạt tới trình độ tinh thông của một lĩnh vực, tất cả chỉ là vấn đề về thời gian. Và điều thứ ba đó chính là mốc 10.000 giờ là điểm bùng phát. Tức là phải vượt qua nó thì người ta mới thực sự đạt được đến trình độ cao của lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Và danh sách này thì cứ sẽ còn dài mãi nếu mà quy tắc 10.000 giờ của grabwell tiếp tục được lan truyền sai cách. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu như thế nào mới đúng. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục tìm hiểu trong tiểu mục Cà phê Trường. Xin hôn lỗi quý vị. vị, Cà phê Chiều ạ.
3: Dạ vâng thưa quý vị ạ. À chúng ta cùng tiếp tục chương trình cà phê chiều ngày hôm nay với những cách hiểu đúng về quy tắc 10.000 giờ đầu tiên sẽ là từ tốt tới vĩ đại sẽ cách nhau ở hai từ đó là luyện tập nói cách khác thì trong một nhóm những kẻ xuất chúng những người vượt trội hơn cả sẽ là những người Làm việc chăm chỉ hơn Tuy vậy thì độ hiệu quả trong tập luyện của các cá nhân khác nhau cũng là khác nhau Và sẽ có những người sử dụng thời gian của họ một cách hiệu quả hơn Do đó thì thành công hơn Mặc dù là họ sẽ có thời gian đó là luyện tập ít hơn Và đó là bản chất của ý tưởng về quy tắc 10.000 giờ Ở các nghiên cứu về Bill Gates của Gladwell cũng chỉ ra một điều Họ những kẻ suốt chúng tập luyện nhiều hơn, mặt bằng chung rất là nhiều và hầu hết là đều cần ít nhất đó là 10.000 giờ để thực sự tỏa sáng. Bởi vậy 10.000 giờ chỉ nên được xem giống như là một con số tương đối và chúng ta không ai nên tuyệt đối hóa nó
5: thưa quý vị.
2: Giả dạ, vọng lại điều thứ hai đó chính là Uh, các chuyên gia thì đã đưa ra một công thức về sự thành công thì bằng tài năng cộng với sự chuẩn bị cộng với may mắn trong học đơn thì quý vị có nghĩa là may mắn thì có thể là có hoặc là không nó sẽ là một cái yếu tố cộng thêm nó không chi phối quá nhiều đến thành công tuy nhiên thì cái yếu tố cốt lõi để tạo nên thành công đó chính là tài năng và sự chuẩn bị càng lên tới trình độ cao hơn thì mức ảnh hưởng của tài năng càng ít theo vào đó là tầm quan trọng của sự chuẩn bị là một yếu tố quyết định Tài năng thì có thể khiến chúng ta nổi bật Tuy nhiên, luyện tập mới đưa chúng ta tới đỉnh cao
3: Dạ vâng thưa quý vị Và tiếp theo nữa đó là quy tắc 10.000 giờ không thể áp dụng được với tất cả mọi lĩnh vực Cụ thể đó là trong trò chơi, luyện tập Hay là trong âm nhạc, trong thể thao, trong giáo dục và trong chuyên môn Tất cả những lĩnh vực này đều sẽ có sự khác biệt ở một mức độ nhất định
2: ừ, Dạ vâng ạ và lời giải thích hợp lý nhất cho sự phụ thuộc vào lĩnh vực có lẽ là tìm trong cuốn sách có tên gọi là khoảnh khắc hưng tình của tác giả Fred Johansen và đây cũng là một cuốn sách mà quang Minh Thủ thảo ngày hôm nay muốn giới thiệu đến quý thính giả để chúng ta có thể là tìm hiểu rõ hơn về quy tắc 10.000 giờ ví dụ như là trong tennis cờ và nhạc cổ điển thì những quy tắc không bao giờ thay đổi vì vậy chúng ta có thể học cho đến khi trở nên xuất sắc tuy nhiên thì trong lĩnh vực kết cấu ít ổn định chẳng hạn như là kinh doanh và nhạc rock, and roll thì không có quy tắc nào cả. Và đó là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục cà phê chiều ngày hôm nay Xung quanh quy tắc 10.000 giờ Hy vọng là sẽ mang đến cho quý tính giả chúng ta thêm những kiến thức, những góc nhìn Để chúng ta có thêm những cái uh, cách thực hành đúng không ạ Về quy tắc 10.000 giờ một cách đúng nhất Và đạt được thành công của mình một cách nhanh nhất thưa quý vị Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 ca khúc sao cũng được qua tiếng hát của Mai Tài Phến Xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng lắng nghe
6: Ừ. Em không cần mặn son môi khi gặp anh. Nam phút sao son xả mờ ngay thôi. Vì em thích anh hôn lên môi, nhưng đau cũng Em không cần mặn mai cướp từ sáng đến tối. Anh cho yêu. chỉ để thêm trong bộ đồ anh yêu có em ngồi phía sau đi đâu cũng được em không cần mắn sớm mỗi khi gặp anh năm phút sau son sà ngay thôi vì em thích anh hôn lên Không cần mơ mới cát thứ sang đến tôi, anh cho yêu luôn một mặt nơi em. Em vẫn hương linh khi cần, em sao cũng đi.
7: Rồi mai này ta ra đi, em muốn chưa sân nhà để hoa. Anh nói em còn bên sao e
5: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 17 tháng 3 năm 2023. Chương trình Truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web hanoionline.vn và ngay sau đây là những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, Thủ tướng, Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với thanh niên bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến về chủ đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0 vào ngày 22 tháng 3 tới đây. Chương trình diễn ra tại điểm cầu trực tiếp ở trụ sở văn phòng chính phủ, các điểm cầu trực tuyến tại trụ sở Trung ương đoàn và 63 ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các cơ quan liên quan ở Trung ương, đại diện lãnh đạo một số ban đảng, đại diện lãnh đạo một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương đoàn, Trung ương hội sinh viên Việt Nam, Nội dung của buổi đối thoại xoay quanh các nhóm vấn đề, việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với thanh niên, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên, chính sách của nhà nước trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, vai trò trách nhiệm của thanh niên trong học tập lao động, tham gia phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên 4.0, trong chương trình thủ tướng chính phủ và đại diện các bộ cơ quan trung ương sẽ trực tiếp trả lời giải đáp và định hướng giải quyết những kiến nghị đề xuất của thanh niên
2: sáng nay phó chủ tịch ubnd tp hà nội hà minh hải và chủ tịch liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật hà nội lê xuân giao đồng chủ trì hội thảo có họp góp ý dự thảo luật thủ đô sửa đổi Đồng tình cao với sự cần thiết xây dựng luật thủ đô sửa đổi để tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, xây dựng cơ chế chính sách vừa trội, khắc phục tồn tại vừa mắc phát sinh trong quá trình thi hành luật thủ đô năm 2012 để quyết liệt xây dựng phát triển thủ đô, xứng tầm vị thế theo mục tiêu nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị. Đông đảo chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp những ý kiến cụ thể đối với 9 nhóm chính sách đề xuất. Trên cơ sở phân tích cơ sở chính trị pháp lý và đòi hỏi từ thực tiễn đời sống thủ đô, nhiều ý kiến đề nghị luật thủ đô sửa đổi cần tăng cường phân quyền phân cấp cho thành phố để xây dựng tổ chức chính quyền thủ đô tinh gọn, hiện đại, hiệu lực hiệu quả, cần các cơ chế chính sách có tính đột phá, khả thi, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thành phố, tập trung các lĩnh vực huy động nguồn lực, quy hoạch giao thông, môi trường, khoa học công nghệ, nông nghiệp nông thôn, giáo dục. Các đề xuất kiến nghị tầm huyết, trí tuệ trách nhiệm của giới trí thức khoa học Thủ đô đã được thành phố tiếp thu chất lọc để bổ sung vào hồ sơ xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi sẽ được chính phủ chính Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 cuối năm 2023.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 88 về tổng kết việc thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và kết quả thực hiện quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, thành phố sẽ kiểm điểm đánh giá đúng thực trạng tình hình, những kết quả đã đạt được trong việc thi hành luật phòng cháy và chữa cháy, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy, kết quả thực hiện, quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố, công tác kiểm tra, giám sát, việc tổ chức thực hiện và báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm theo quy định, công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật về nội dung trên. Qua đó, phân tích, tìm ra nguyên nhân những hạn chế yếu kém, khuyết điểm thiếu sót, những khó khăn bất cập vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ quan, đơn vị địa phương, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra những biện pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế thiếu sót trong thực hiện công tác nói trên của các ngành, đơn vị địa phương quản lý phụ trách.
2: Bộ Công Thương vừa có văn bản mời thẩm định giá lô 21 chiếc xe công để tiến hành đấu giá bán thanh lý. Đáng chú ý nhiều loại xe sang như Land Cruiser, Mercedes. Cụ thể, trong danh sách có 21 chiếc xe đang được thanh lý trừ thẩm định giá, có 7 chiếc Toyota Camry đời 2000 đến 2004. Đáng lưu ý, điểm chung của các mẫu xe này đều có thời gian sản xuất từ cách đây từ 16 đến hơn 22 năm. 20 chiếc được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam. Duy nhất một mẫu xe là Mitsubishi Pajero được sản xuất tại Nhật Bản. Theo bộ Công Thường, hầu hết các mẫu xe trên có giá gốc từ 400 triệu đồng đến hơn 936 triệu đồng. Bộ Công Thương công khai chào thẩm định giá để xác định giá trị còn lại của lô xe và giá bán đấu giá tài sản. Hiện tại, trên thị trường xe cũ, các mẫu xe Toyota chỉ từ 130 đến hơn 280 triệu đồng một chiếc tùy loại. Bộ Công Thương cho biết các mẫu xe trên đều có số km sử dụng khá nhiều. Chiếc Land Cruiser đã đi được hơn 282.400 km, bình quân mỗi năm chạy hơn 18.800 km. Các mẫu xe Camry đều có số km sử dụng dưới 20.000 km một năm.
7: Ơ này bà,
5: sao con bé nhà bà lớn lên xinh gái thế Mà sao nó có lầm lầm mấy lý ý nhỉ Ai hỏi gì cũng lý nhỉ Không nghe ra cái gì cả Bà thông cảm con nhà tôi nó bị khảnh răng cửa nên gặp ai nó cũng tránh mặt chứ đừng nói là đáp chuyện. Ui sao lại để thế? Bà cho đi làm răng thẩm mỹ ngay. Chứ cứ thế này làm sao mà có người yêu? Tôi cũng bảo nó thế mà nó cứ sợ đau, tốn tiền mà chẳng ăn thua. Ui không được rồi. Bà đưa nó ngay tới nha khoa Quang Hưng, bác sĩ vừa giỏi vừa ân cần, công nghệ hiện đại, tư vấn can thiệp hiệu quả, giá cả lại vô cùng hợp lý. Làm thế nào để nó tham khảo được trước thông tin phòng khám hả bà? Chỉ cần gọi đến số điện thoại 02477706699 hoặc vào website nha khoa quang hưng.com là sẽ có tất cả thông tin về bác sĩ và các dịch vụ của phòng khám và có hướng dẫn về ba địa chỉ: cơ sở 1, ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội; cơ sở 2, 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội; cơ sở 3, số 04 lô A32, cổng chào khu đô thị Galaxy Simco A An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Để tối tôi bảo cháu nó vào xem thế nào. Ừ. Nếu mà được thì cuối tuần hai mẹ con cùng đi luôn. Tôi có cái răng cần nhổ và implant mà ngại đi một mình quá, còn chần chừ gì nữa, phải đi nay thôi, bà yên tâm, Nhà khoa Quang Hưng nụ cười mới, hạnh phúc mới. Làm xong mà con bé có bạn trai thì tôi sẽ khao bà một bữa nhá. <cười> Nhất định rồi, phải khao to đấy ừ. nhé.
0: <cười> Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: thưa quý vị và các bạn đến thời điểm này chuyện nông dân trở thành triệu phú tỷ phú trên chính những chân ruộng đói kém xưa kia đã không còn xa lạ có được kết quả này một phần không nhỏ công tác sồn điền đổi thừa đã tạo ra những cánh đồng mẫu lớn và mở ra cơ hội làm giàu mới cho người dân ở các huyện ngoại thành
1: cánh đồng trũng ngoài đê của xã đồng tháp huyện đan phượng trước đây là hàng nghìn ô ruộng nhỏ lẻ manh mún người dân trồng lúa nhưng mỗi năm cấy cả xào ruộng cũng chỉ có thể thu một đến hai tạ thóc nhiều vụ thời tiết bất thuận thì chỉ được vài chục cân. Nhưng nay cả cánh đồng sáng lấp lánh màu trắng của nhà màng trồng hoa, những ô ruộng đói kém nay đã trở thành những cánh đồng tiền trăm tiền tỷ. Người nông dân có cơ hội đầu tư máy móc, khoa học kỹ thuật và canh tác dễ dàng thuận lợi trên những ô thửa lớn, tạo ra sản phẩm hàng hóa với khối lượng lớn và chất lượng cao. Nhờ làm tốt công tác chuyển đổi, mà đời sống người dân ở Đan Phượng ngày một khấm khá. Ông Bùi Văn Khá, giám đốc hợp tác xã Hoa Đồng Tháp, huyện Đan Phượng cho hay.
2: Từ lúc mà tích tụ được dụng đất như này thì nói chung là cơ giới hóa, máy móc sẽ làm tạo điều kiện thay sức người mình rất nhiều và nó sẽ đỡ được sức lao động, giảm sức lao động của mình đi thì những lúc đó là mình sẽ coi như là được nông nhàn hơn.
1: Những hiệu quả mà mô hình trồng hoa nói chung và hoa đồng tiền nói riêng mang lại thời gian qua là cơ sở vững chắc để xã Đồng Tháp mở rộng mô hình khuyến khích tạo điều kiện cho người dân thực hiện chuyển đổi đưa cây hoa vào trồng chuyên canh trên đất lúa. Song song với đó, Đồng Tháp còn tạo điều kiện để những hộ nông dân như gia đình ông Khá thành lập hợp tác xã hoa để cùng nhau sản xuất, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi nguồn tiêu thụ, cũng như đối tác cung cấp vật tư với hy vọng tạo chỗ đứng vững chắc hơn cho sản phẩm hoa của địa phương trên thị trường. Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, cho biết.
2: Quỹ Hội Nông Dân xã Đồng Tháp đến tại thời điểm này về các nguồn vốn nó trên dưới chục tỷ để cho bà con nông dân vay vốn với giá nhất thấp 0,4% mà bà con nông dân cũng đã nắm bắt được cái nguồn vốn này và cũng áp dụng tốt trong cái việc mà xuất mô hình. Ngoài ra thì ngoài nguồn vốn mà được vay ưu đãi, còn các cái việc mà được chúng tôi mời đi và tập huấn cũng như học tập các mô hình khác áp dụng vào kỹ thuật vào cũng như thế là về việc mà mời các nhà chuyên gia cũng như bên kỹ thuật người ta về hướng dẫn chăm sóc kể về bảo vệ thực vật hay cũng như là các việc chăm bón, áp dụng các kỹ thuật mới để cho cải tiến cái mô hình của mình.
1: Còn với ông Phạm Văn Hùng, vốn là người xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, nhưng bị thu hút bởi những chính sách phát triển nông nghiệp của huyện Đan Phượng mà ông đã lặn lội về tận xã Thượng Mỗ để thuê hơn 9 hectare đất vừa trồng ổi vừa trồng táo theo mô hình Việt Gáp. Quả ổi và quả táo của gia đình ông đã đủ điều kiện gắn sao ô cốp nên có đầu ra ổn định trên thị trường ông Phạm Văn Hùng, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng chia sẻ:
0: Tổng diện tích của mình là 9 hecta, mà thuê của đất Thượng Mỗ này là năm nay là năm
2: thứ tư. cái sản lượng của mình thì nó rơi vào 2/3 ba là quả ổi, còn 1/3 là quả táo. thì có ổi thì cũng đã đạt tiêu chuẩn ô cốp 4 sao của nhà của thành phố. còn quả táo cũng là đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. về thu nhập về doanh thu thì nói chung là từ ngày được thành lập được vào ô cốp với cả Vietgap gáp là sung thu nhập cũng sẽ cao hơn trước bởi vì nó hàng là hàng tiêu chuẩn, đưa toàn các cửa hàng cung cấp.
1: Thời gian tới, Hà Nội sẽ đầu tư chuyên sâu cho các vùng nông nghiệp hàng hóa đã hình thành theo hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm. Đối với cây ăn quả sẽ tập trung vào các vùng chuyên canh theo nhóm cây chủ lực như chuối, bưởi, nhãn, quy mô hơn 20.000 ha, rau màu là hơn 5.000 ha, hoa cây cảnh là hơn 9.000 ha. Hà Nội cũng tập trung phát triển chăn nuôi tại các vùng trọng điểm theo hướng bền vững, an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học và chuyển đổi các vùng đất trũng thấp sang mô hình lúa, cá cho giá trị cao. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi dù mới chỉ được thực hiện trong thời gian ngắn nhưng đã mở hướng cho nông dân Hà Nội làm giàu khá hiệu quả. Đây chính là nền tảng để Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền
0: vững. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng
1: tôi theo số điện thoại 02437736688.
5: FM 96 đồng hành trên mọi đèo đường.
3: Thưa quý vị xin được quay lại với những thông tin được cập nhật trong truyền động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Sở Du lịch Hà Nội cho biết để kích cầu du lịch, thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Sở Du lịch Hà Nội đang phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, nghiên cứu đầu tư khai thác tuyến du lịch đường sông nội địa, dọc sông Hồng, Hồ Tây, Hồ Đồng Mô, gắn với các điểm đến du lịch văn hóa di sản, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm tại các quận, huyện, thị xã. Trước mắt, các đơn vị sẽ tập trung nghiên cứu tổ chức khai thác tuyến xe buýt Bến Bạc Bát Tràng trong năm nay. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ chú trọng phát triển sản phẩm du lịch mới, trong đó tập trung làm tốt từ môi trường du lịch, phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng du lịch, đặc biệt là tại các khu điểm du lịch, mang đến cảm giác thoải mái cho du khách khi đến với Hà Nội, tập trung ưu tiên phát triển du lịch, du lịch golf. Trong năm 2023, Sở Du lịch cùng nhiều đơn vị địa phương tổ chức khoảng 50 sự kiện quảng bá du lịch văn hóa trên địa bàn Hà Nội.
2: Thông tin từ cục văn hóa cơ sở, trong năm 2023 sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan được tổ chức trên toàn quốc. Trong đó, trong tháng 4 tới sẽ diễn ra hội diễn nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng tại tỉnh Vĩnh Phúc. Từ ngày 18 tháng năm đến ngày 21 tháng năm có hội thi tuyên truyền lưu động và triển lãm tranh cổ động tầm lớn tuyên truyền về biển và hải đảo Việt Nam tại thành phố Hải Phòng. Trong tháng sáu. Cục văn hóa cơ sở tổ chức triển lãm tranh cổ động tầm lớn tuyên truyền về kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc tháng tám có diễn đàn hát dân ca ba miền tại tỉnh nghệ an tháng chín có hội thi tiểu phẩm cải lương tuyên truyền kỷ niệm tám mươi năm ra đời đề cương về văn hóa việt nam tại tỉnh kiên giang và triển lãm tranh cổ động tầm lớn tuyên truyền văn hóa ứng xử đạo đức lối sống con người việt nam trong hai tháng 10 và 11 một sẽ có triển lãm trai cổ động tầm lớn tuyên truyền về các giá trị văn hóa con người Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững đất nước và liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể, đại diện nhân loại. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan được tổ chức nhằm đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các gấp các ngành địa phương, toàn xã hội về vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế xã hội và hội nhập tế.
3: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa quyết định điều chỉnh lộ trình tuyến huyết điện E02 Hào Nam khu đô thị Ocean Park, xe chạy 151 lượt xe một ngày, giảm 7 lượt so với trước đó. Thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Trong lần điều chỉnh này, lộ trình tuyến huyết điện E02 có nhiều điểm đón trả khách mới nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho hành khách. Trong đó, các tuyến phố mới được điều chỉnh, cập nhật vào lộ trình như Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ, Hàng Vôi, Hàng Tre, Trần Nhật Duật, Thợ Nhuộm, Ngô Quyền Trần Phú. Tần suất hoạt động tuyến E02 là 12, 15, 20 phút một lượt, tùy từng thời điểm
2: trong ngày. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam vừa xác nhận thông tin có 3 tiếp viên hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines trên chuyến bay VN10, hạ cánh vào sáng ngày hôm qua, bị lực lượng hải quan bắt giữ do sách tay, ma túy và thuốc lắc từ pháp về Việt Nam. Hiện tại vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ. Cục Hàng không Việt Nam cũng đang yêu cầu Vietnam Airlines báo cáo cụ thể hơn về vụ việc này. Trước đó, để phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không năm 2023, Cộng Hàng không Việt Nam đã ban hành kế hoạch và yêu cầu các đơn vị của ngành tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường hàng không. Trong đó, các hãng hàng không được yêu cầu có trách nhiệm chỉ đạo đoàn bay, đoàn tiếp viên, ra soát nội bộ, thường xuyên kiểm soát tổ bay khi làm nhiệm vụ, quán triệt và yêu cầu tổ bay chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động hàng không chỉ đạo bộ phận an ninh hàng không của hãng tập trung phân tích, đánh giá tình hình, xác định trọng điểm về thời gian, chuyến bay, trọng bay, đối tượng, phương thức, thủ đoạn, hoạt động để phối hợp với lực lượng hải quan, lực lượng kiểm tra an ninh hàng không.
5: Ơ này bà, sao con bé nhà bà lớn lên xinh gái thế? Mà sao nó cứ lầm lầm mê lý nhỉ? Ai hỏi gì cũng lý nhí Không nghe ra cái gì cả. Bà thông cảm. Con nhà tôi nó bị khảnh răng cửa, nên gặp ai nó cũng tránh mặt, chứ đừng nói là đáp chuyện. ui sao lại để thế? Bà cho đi làm răng thẩm mỹ ngay. Chứ cứ thế này, làm sao mà có người yêu? Tôi cũng bảo nó thế, mà nó cứ sợ đau, tốn tiền mà chẳng ăn thua. ui không được rồi. Bà đưa nó ngay tới nha khoa Quang Hưng. Bác sĩ vừa giỏi vừa ân cần, công nghệ hiện đại, tư vấn can thiệp hiệu quả, giá cả lại vô cùng hợp lý. Làm thế nào để nó tham khảo được trước thông tin phòng khám hả bà? Chỉ cần gọi đến số điện thoại 024 chín học vào website nha khoa quang hưng.com là sẽ có tất cả thông tin về bác sĩ và các dịch vụ của phòng khám và có hướng dẫn về ba địa chỉ: cơ sở 1, ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội; cơ sở 2, 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội; cơ sở 3, số 04 lô A32, cổng chào khu đô thị Galaxy Simco A An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Để tối tôi bảo cháu nó vào xem thế nào. Ừ. Nếu mà được thì cuối tuần hai mẹ con cùng đi luôn. Tôi có cái răng cần nhổ và implant mà ngại đi một mình quá, còn chần chừ gì nữa phải đi ngay thôi bà yên tâm nhà khoa quang hưng nụ cười mới hạnh phúc mới làm xong mà con bé có bạn trai thì tôi sẽ khao bà một bữa nhé <cười> nhất định rồi phải khao to đấy <cười> nhá
2: thưa quý vị và các bạn tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số được chọn là chủ đề chính của tháng thanh niên năm 2023 trong các cấp bộ đoàn sử dụng thế mạnh về âm hiểu công nghệ thông tin, đoàn viên thanh niên đang tích cực thay đổi từ tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của đoàn, phát huy vai trò của thanh niên tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số. Ghi nhận của phóng viên truyền động Hà Nội.
8: Sau khi thu thập thông tin của các tiểu thương, các hộ kinh doanh trên địa bàn cứ vào cuối tuần, huyện Đoàn Gia Lâm lại đến tận nơi trao các mã QR sử dụng trong giao dịch buôn bán cho các chủ cửa hàng tại chợ phù Đồng bên cạnh đó các đoàn viên còn nhiệt tình tuyên truyền vận động các tiểu thương khuyến khích khách hàng sử dụng giao dịch chuyển tiền thay cho tiền mặt truyền thống chị lương thị việt tiểu thương chợ phù đồng huyện gia lâm cho biết trước là cửa hàng
5: bán hàng là chỉ thanh toán bằng tiền mặt còn từ khi mà hiện đoàn thanh niên tặng cho tôi cái mã qr này thì là mọi sự bán hàng là sẽ thuận tiện hơn khi mà các bạn đến mua hàng mà quên không mang tiền thì có thể thanh toán trả bằng tài khoản qua mã qr rất là nhanh và thuận tiện
8: còn đội hình lưu động hỗ trợ đảng viên cài đặt phần mềm được Đoàn Thanh niên Phường Nghĩa Tân Quận Cầu Giấy triển khai tất cả các ngày trong tuần. Một ngày có 2 ca, mỗi ca làm việc có từ 7 đến 10 tình nguyện viên. Đoàn Thanh niên Phường Nghĩa Tân phấn đấu trong tháng 3 sẽ hỗ trợ cài đặt cho 100% đảng viên tại địa bàn. Cũng chính trên chiếc điện thoại của mỗi đảng viên, với sự đồng hành của đoàn Thanh niên, đảng viên thuộc các tri bộ có thể tìm hiểu, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của đảng qua phần mềm sổ tay đảng viên điện tử Bà Nguyễn Thị Lan Anh, đảng viên chi bộ 12 và chị Bùi Nhật Anh, bí thư Đoàn Thanh niên phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho biết.
1: Khoản này thì nói chung cũng khó khăn đấy. ở nhà cứ mày mò mãi cũng 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 không được.
5: Nhưng ra đây thì các cháu nó hướng dẫn thì nhanh lắm, Chỉ khoảng độ 15 phút, 10 phút là là cài được thôi. Bạn em cài đặt xong cho các bác thì các bác cảm thấy rất là vui phấn khởi. À, cái sự hưởng ứng và sự ủng hộ của các bác bản thân là các bác đã ra đây cài đặt cho mình tại cái điểm này của mình ủng hộ mình thì đó cũng là một cái động lực rất là lớn để bọn em hoàn thành được cái nhiệm vụ
8: Tháng thanh niên năm 2023 là dịp để tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của đoàn, phát huy vai trò của thanh niên tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số Bên cạnh đó trong các hoạt động công tác của đoàn, cán bộ đoàn cũng sử dụng app thanh niên để quản lý thông tin các đoàn viên và cập nhật hoạt động của các cấp bộ đoàn Anh Trần Quang Hưng. Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội
2: nói: Thành Đoàn Hà Nội đang triển khai cùng với các lực lượng chức năng để nhập dữ liệu VNEID, xác thực định danh điện tử và thực hiện các dịch vụ công trên nền tảng trực tuyến. Đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng và thanh niên đang đóng một phần quan trọng trong đó.
8: Tháng Thanh niên năm 2023 nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên. Cùng với đó là tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh nhân Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023 và triển khai thực hiện nghị quyết tại hội đoàn các cấp, nghị quyết tại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong tháng này, toàn đoàn sẽ tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của đoàn phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Đồng thời phát huy vai trò dung kích tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương đơn vị. Thông qua hoạt động tình nguyện, góp phần tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đoàn hội khẳng định vị trí vai trò của tổ chức đoàn hội trong thanh niên và xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền, các ngành các cấp, cấp và toàn xã hội đối với công tác bồi dưỡng, đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện cống hiến, trưởng thành. Về nội dung hoạt động, đoàn sẽ chủ động chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền. Điểm nhấn là sử dụng ứng dụng di động thanh niên Việt Nam, công cụ chatbot, Ngoài ra là xây dựng bản đồ số, số hóa các tài liệu, hiện vật, thông tin về các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ, phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn Big Data để nắm bắt xu hướng thị hiếu thanh niên trên địa bàn, xây dựng các báo cáo khảo sát trên không gian mạng về những vấn đề đoàn viên thanh niên quan tâm và dự báo xu hướng trong thời gian tới.
0: Và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
0: mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị, nhiều làng nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một bởi những thế hệ sau không có mặn mà với nghề. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều người trẻ tại các làng nghề bằng tình yêu và niềm tự hào đang đau đáu tìm cách thổi những làn gió mới cho nghề truyền thống của cha ông.
8: Sinh ra và lớn lên từ các làng nghề truyền thống, hơn bao giờ hết thế hệ trẻ đấu hiểu và trân trọng những giá trị tinh hoa của cha ông tạo dựng bao đời. Để từ đó nhiều người trẻ bằng nhiệt huyết, tình yêu đam mê đã tiếp nối phát huy nghề, khẳng định được bản lĩnh và tìm kiếm thị trường ổn định cho sản phẩm của gia đình quê hương. Là đời thứ ba làm nghề tại làng Lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông, chị Nguyễn Thị Minh Huyền hàng ngày vẫn gắn bó với chiếc máy dệt. Công việc luôn tay luôn chân, không đem lại thu nhập cao, nhưng tình yêu nghề và truyền thống gia đình vẫn níu giữ trị lại với công việc này. Chị Nguyễn Thị Minh Huyền chia sẻ.
5: Bây giờ ai yêu nghề thì mới làm được cái nghề này, vì cái nghề này bây giờ nó, thật ra cái thu nhập thì nó không cao, nhưng mà làm cái này là phải
9: yêu nghề
8: tò he loại hình trò chơi dân gian việt nam đậm chất thôn quê ghi vào tâm trí mỗi người việt hình ảnh những người xa tỉ mỉ ngồi pho nặn những tảng chất dẻo màu sắc thành nhiều hình thù dễ thương gắn liền với tuổi thơ của mỗi người tuy nhiên khi mạng xã hội ngày càng phát triển nhiều người trẻ có đa dạng trò chơi giải trí hấp dẫn trên internet thay vì chọn những trò chơi dân gian truyền thống như tò he người trẻ có xu hướng muốn đến những nơi đổi mới hiện đại hơn lớn lên cùng những con giống được nặn bằng bột tò he Nghệ nhân Đặng Văn Hậu là người trẻ nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân năm 2014. Anh luôn canh cánh trong lòng, nỗi niềm gìn giữ nghề nặn tò he truyền thống của quê hương và mong muốn thổi những làn gió mới cho những sản phẩm của mình. Là người đã có kinh nghiệm 20 năm làm con sống bột tại làng Xuân La, Nghệ nhân Đặng Văn Hậu cho biết bản thân đã có nhiều đổi mới sáng tạo về tòa he để thích ứng hơn với thời đại. Việc thế giới ngày càng phát triển khiến anh cảm nhận một ngày nào đó người làm con giống bột sẽ mai một Chính vì vậy khi nhận thấy nhiều điểm hạn chế của con giống bột Anh đã nghĩ ra cách để kéo dài tuổi thọ của những chiếc tò he bền hơn Nghệ nhân Đặng Văn Hậu làng nghề Xuân La huyện Phú Xuyên và nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách nói
0: Tôi thấy mấy cái con giống của người Hà Nội ấy, đã từng làm ấy, nó đẹp quá thứ nhất là nó đẹp thứ hai là nó cũng có cái giá trị văn hóa rất là cao ờ, từng con giống nó có từng câu chuyện khác nhau và trong những cái con giống đó thì nó vừa có cái giá trị nghệ thuật nó có cái vừa có chiều sâu văn hóa như thế thì tôi cùng với chúng chị bách và cô nguyễn ánh quyết tâm khôi phục lại những cái con giống đó
2: hậu là người có trí khéo tay có trí có tâm và yêu nghề đó rất là hiếm
8: Điều làm nên sức hấp dẫn nét riêng biệt độc đáo của những làng nghề truyền thống là dấu ấn thời gian, tinh hoa sáng tạo và sự tiếp nối trao truyền. Những người trẻ còn canh canh với nghề truyền thống của cha ông ngày càng ít, thế nhưng nhiều năm nay rất nhiều người trẻ được phong tặng nghị nhân. Đó là tin mừng cho tương lai của các làng nghề. Ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cho biết.
2: Thế hệ trẻ phải tìm một cách làm sao để giữ được cái nghề truyền thống. Đồng thời cũng phải trao đưa ngay những công nghệ mới của quốc tế, hội nhập nhanh, bởi vì chúng ta hội nhập rồi thì không thể cái cũ kỹ mãi được, cái truyền thống là truyền thống, nhưng nếu truyền thống mãi thì có thể đó có giá trị nhất định của nó vì bảo tồn văn hóa, nhưng nó là hội nhập quốc tế thì nó đòi hỏi cái đó phải cao hơn và có sự sáng tạo hơn của những lớp, lớp nghệ nhân trẻ.
8: Hà Nội đẹp thơ mộng không chỉ bởi vẻ đẹp của 36 phố phường, nó còn nổi bật với những làng nghề truyền thống nổi tiếng có giá trị văn hóa đặc biệt. Ngoài những làng nghề truyền thống, tại Hà Nội vẫn còn rất nhiều địa chỉ nổi tiếng ghi đậm văn hóa dân tộc. Khách du lịch nếu có cơ hội không thể không ghé thăm những địa điểm mang nhiều nét đẹp văn hóa tại Hà Nội. Bởi vậy, giữ nghề bằng tình yêu và niềm tự hào, tin rằng những người thợ trẻ ở các làng nghề của thủ đô sẽ làm tốt vai trò là những người kế nghiệp giữ máy lửa nghề cho hôm nay và mai sau.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Những người thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, MC Quang Minh Thu Thảo, đạo diễn Bích Ngọc, thư ký Kim Anh, cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị thính giả chúng ta cùng giữ sóng để lắng nghe một giai điệu âm nhạc, ca khúc tự nguyện, một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh qua phần thể hiện của ca sĩ Giảng Hoa.
4: Câu trắng. nếu là hoa tôi sẽ là một đó hương dương nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm là người tôi sẽ chết cho quê hương
3: trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Hà Đông luôn phối hợp chặt chẽ với các phòng ban đoàn thể trên địa bàn, tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cả về hình thức, nội dung, tạo sức bật mới cho công tác đoàn tại cơ sở. Những phong trào đoàn đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn quận, đó là xung kích phát triển kinh tế xã hội, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.
2: Hàng năm, quận Đoàn Hà Đông xây dựng kế hoạch hành động theo chủ đề năm của Trung ương Đoàn và thành phố Hà Nội như đoàn thanh niên khối phường tập trung đẩy mạnh hoạt động tuổi trẻ tham gia xây dựng cho tự văn minh đô thị thiết thực góp phần xây dựng đô thị sáng xanh sạch đẹp văn minh đoàn viên thanh niên khối cơ quan doanh nghiệp tập trung xây dựng công sở văn minh hiện đại thực hiện cải cách hành chính với mô hình văn phòng xanh cơ quan xanh chỉ đoàn văn minh công sở câu cô lạc bộ thanh niên chung tay cải cách hành chính thường xuyên nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn nghiệp vụ chủ động đăng ký đảm nhận vào hoàn thành khâu khó việc mới tại cơ quan đơn vị từ đó, các đoàn viên thanh niên tham gia hướng dẫn, thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các phường, thái độ làm việc nghiêm túc, tác phong công nghiệp, giao tiếp văn minh, lịch sự ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong chuyên môn và sinh hoạt đoàn. Thực hiện chỉ đạo số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn được tuổi trẻ quận Hà Đông chú trọng. Xác định là nội dung trọng tâm trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo của đoàn viên thanh niên đã phát huy vai trò xung kích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sâu rộng trong cán bộ đoàn viên thanh niên về ý thức tu dưỡng rèn luyện học tập, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhận thấy sản phẩm truyền thống và sản phẩm nông nghiệp của thanh niên nói riêng và của nhân dân quận Hà Đông nói chung, đặc biệt là các sản phẩm có chất lượng tốt chưa có không gian trưng bày và giới thiệu quảng bá, Đoàn thanh niên phường Kiến Hưng đã tập hợp một số thanh niên có chung niềm đam mê, sở thích, quyết tâm lập nghiệp. Mô hình gian hàng thanh niên được hình thành với hơn 10 đoàn viên tập trung trưng bày và bán những sản phẩm truyền thống nổi tiếng của địa phương và các sản phẩm nông nghiệp sạch. Việc thu mua các sản phẩm đặc trưng của các địa phương trên địa bàn quận không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo thu nhập mà từ đây đã định hướng giúp thanh niên thay đổi nhận thức của mình trong việc khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương. Chị Lê Thủy Linh, Bí thư Đoàn thanh niên phường và ông Hoàng Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cho biết
5: Chúng tôi xích cực quảng cáo trên các trang truyền thông, trang fanpage chính thống của gian hà thanh niên phường Kiến Hưng cũng như là trang fanpage tuổi trẻ Kiến Hưng, tuổi trẻ Đồng Mai, tuổi trẻ Phúc La. Qua đó là nhờ sự hỗ trợ của quận đoàn Hà Đông, hội Liên hiệp thanh niên quận Hà Đông để quảng cáo, quảng bá cái sản phẩm giao cũng như là rau cục quả an toàn tới
2: đông đảo người dân trên địa bàn. Đây cũng là một mô hình để phát triển kinh tế nhưng mà ngoài cái, cái, cái việc đó thì còn có ý nghĩa là các bạn quảng bá, giới thiệu các cái sản phẩm của làng nghề của mình ra đến thị trường cả nước và giúp cho cái làng nghề
0: được phát triển và cũng để cho mọi người biết được cái sản phẩm truyền thống của quê hương mình.
2: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người là cách mà tuổi trẻ phường Văn Quán quận Hà Đông đã và đang đẩy mạnh triển khai tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt nền tảng công dân số thủ đô và các ứng dụng thương mại, giúp người dân tiếp cận với dịch vụ hành chính công, từng bước xây dựng công dân số. Đây là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài của chính quyền để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia. Chị Tạ Thị Tâm, Bí thư đoàn Thanh Niên Phường và ông Đinh Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Văn Quán, quận Hà Đông cho biết.
5: À, thực hiện ý kiến chỉ đạo của quận đoàn Hà Đông thì đoàn Phường Văn Quán đã thành lập các cái tổ hỗ trợ uh, chuyển đổi số cộng đồng tại uh, các khu dân cư do chính các bạn Bí thư tri đoàn làm tổ trưởng. Và tại đây thì các bạn với tinh thần thanh niên xung kích thì các bạn trực tiếp hỗ trợ đến từng hộ gia đình cũng như là thành lập nhóm gia lô để cho người dân có thể quét mã vào nhóm để các bạn có thể trực tiếp hỗ trợ 24 trên 24.
2: Lực lượng đoàn viên thanh niên là lực lượng rất là trẻ, trong đó thì có rất nhiều các bạn có am hiểu về trình độ công nghệ thông tin thì từ đó đã phát huy cái hiệu quả rất là tích cực để bà con nhân dân từng hộ gia đình hiểu thêm về chuyển đổi số cũng như là đã cái số lượng mà đăng ký tài khoản dịch vụ công cũng như triển khai cái dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả rất là cao và số lượng rất là lớn. Với phương châm học tập bác từ những việc làm nhỏ nhưng thiết thực, từ đầu năm nay, quần đoàn Hà Đông đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có công trình thanh niên xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, thanh niên sung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hỗ trợ gia đình nghèo, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng sâu vùng xa, chị Hoàng Thị Huyền Trang, bí thư quận đoàn Hà Đông, nói.
5: Quận đoàn Hà Đông cũng khẩn trương lên ý tưởng và cũng muốn góp phần để giúp cho hệ thống chính trị giảm bớt cái cánh nặng. Chính vì vậy thì chúng tôi muốn rằng là có thể góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giúp cho công tác trên địa bàn quận sẽ được tốt hơn
2: từ những hoạt động phong trào thiết thực được tuổi trẻ hà đông thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức lối sống văn hóa tạo môi trường lành mạnh cho đoàn viên thanh thiếu nhi tu dưỡng rèn luyện có thể khẳng định sự chủ động sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện phong trào đoàn của tuổi trẻ hà đông đã khơi dậy tinh thần thi đua lập thân lập nghiệp qua đó thấy được việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh trong đoàn viên thanh niên ngày càng lan tỏa rộng khắp trong các cấp bộ đoàn từ đó, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.
3: Thưa quý vị, trước khi đến với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, các khúc khát vọng tuổi trẻ được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Hoàng, trình bày câu lạc bộ giai điệu xanh.
0: 26 mega hack của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
5: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM96 đồng hành
0: trên mọi nẻo đường.
2: Xin được quay trở lại với phần điểm tin. Thứ quý vị ủng hộ đề xuất của thổ Nhĩ Kỳ và Ukraina liên hợp quốc kêu gọi kéo dài thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua biển đen thêm 120 ngày. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephanie Duzaric nhấn mạnh, thỏa thuận gia hạn xuất khẩu ngũ cốc là một văn bản mở, công khai, quan trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu và nên được gia hạn thêm 120 ngày. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, Tổng thư ký cùng đội ngũ của mình đang tập trung, liên hệ chặt chẽ với tất cả các bên để làm mọi thứ có thể đảm bảo tính liên tục của thỏa thuận này. Tuyên bố của Liên Hợp Quốc đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa giới chức hàng đầu của Liên Hợp Quốc và Nga tại Geneva
3: phát biểu họp báo sau hội đàm với người đồng cấp séc per đang ở thăm vác Sava, tổng thống balanduda đánh giá cao việc tổng thống séc Pavel chọn ba lan cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên nối tiếp chuyến thăm truyền thống với slovakia một tuần sau lễ nhậm chức nhà lãnh đạo ba lan cho rằng việc hoàn thành kết nối giao thông đường bộ sẽ tạo ra liên kết quan trọng giúp người dân séc đến du lịch biển baltic một cách thuận tiện hơn cũng như là thúc đẩy giao thương giữa hai nước về phần mình, Tổng thống Seth Panvey khẳng định mối quan hệ giữa hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như hiện tại và vẫn còn tiềm năng phát triển. Nhà lãnh đạo xét nhấn mạnh cơ hội hợp tác song phương trong quá trình tái thiết Ukraine sau chiến tranh.
2: Trong tâm trạng lo lắng, các khách hàng đã đổ xô đến gửi tiền vào các ngân hàng lớn ở Mỹ sau khi hai ngân hàng nổi tiếng sụp đổ làm lung lay niềm tin vào hệ thống. Các ngân hàng Pine of America, Wells Fargo và Citigroup đều có lượng tiền gửi tăng đáng kể từ khi ngân hàng Trung Lũng Silicon gặp rắc rối vào tuần trước. Các ngân hàng nhỏ và ngân hàng khu vực đã bị khách hàng rút tiền gửi, mặc dù một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ nói với CNN vào đầu tuần rằng động thái rút tiền của khách hàng đã giảm bớt.
3: Cuộc đình công diễn ra trong ngày hôm qua sau khi các cuộc đàm phán của công đoàn với Bộ Giáo dục New Zealand nhằm cải thiện tiền lương và các điều kiện làm việc bị đình trệ. Các giáo viên tại New Zealand tham gia cuộc đình công kéo dài một ngày, yêu cầu tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc, khiến các trường mẫu giáo cũng như trường tiểu học và trung học phải đóng cửa trên toàn quốc. Các công đoàn lập luận rằng đề xuất trả lương mới nhất của chính phủ New Zealand không phù hợp với tình hình lạm phát hiện nay và ngành giáo dục nước này đang ở đỉnh điểm khủng hoảng do thiếu giáo viên.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức quốc tế đóng quan tâm do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 –
4: Lên bài hát ta ngợi quê hương của tôi, ôi Việt Nam đẹp xinh muôn màu. Cùng người ấm mà Việt Nam, nơi ta được tháp lên niềm tin, nào ta cùng hát lên hồn nhiên, cùng đi bên nơi mình yên tuyệt vời. À, hà, nền đồng quê hoang vu, mình cùng ngồi bên nhau hát ca một vui khi thà cùng tay cao và đi trên cánh đồng một giây mỹ mang gợi lên cho ta bao hy vọng cùng tôi về cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi đi nghĩa quê tôi hồn nhiên như ngôi sao trên trời giãn dạ ngơi theo lần mây trôi về đời được thắp lên đi tin nào ta cũng hát lên hồn nhiên cùng đi về nơi bình yên tuyệt vời àa miền đồng quê hoang vu mình cùng ngồi bên nhau hát ca muối thiên tha cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng một giấc mơ mang lên cho ta bao hy vọng cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi Quên tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời, dám ngỡ. Trên cánh đồng, màu xanh inman gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đời. Tình người của tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Màu xanh inman gợi lên cho ta bao hy vọng bay cao và cùng người ta đi qua núi đồ Tình yêu của tôi hồn nhiên như ngôi sao trên trời. Cùng tôi bay cao và cùng người ta đi trên cánh đồng. Một sợi mang gợi lên cho ta bay vào. Cùng tôi bay cao và cùng người ta đi qua núi đồ Tình yêu của tôi hồn nhiên. Như trên trời,
3: Quý vị thính giả vừa nghe giai điệu bài hát Việt Nam do ca sĩ Michael sáng tác và thể hiện. Thưa quý vị, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố đã mang lại hiệu quả tích cực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tham gia. Từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần, nêu cao tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe phóng sự do phóng viên truyền động Hà Nội thực hiện.
2: Từ khi các thế chế văn hóa được đầu tư tại xã Hồng Hà, huyện Đan phường đã giúp cho các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng lớn mạnh. Qua đó đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân, có phần quan trọng trong việc duy trì, nuôi dưỡng những giá trị văn hóa trong cộng đồng, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó, cũng góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm cùng đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hiện ở Hồng Hà có 15 câu lạc bộ thơ ca, dưỡng sinh, bóng chuyển hơi, ông Nguyễn Khắc Dạng, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca xã Hồng Hà, huyện Lân Phượng cho biết.
9: Trên tinh thần hoạt động như vậy thì cái, nhằm cái mục đích là để đưa cái văn hóa của xã và đồng thời đưa cái phong trào văn hóa của uh, nông thôn của chúng tôi giữa gia đình và xã hội là kết hợp với nhau để tạo mọi cái điều kiện để cho uh, cái phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương chúng tôi lên một bước uh, đấy là cái cái lý cái, cái, do để chúng tôi được phép xây dựng về cái câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi xã Hồng Hà. thì chúng tôi là mong làm sao là tuổi già chúng tôi được cái tham gia cái câu lạc bộ ca hát thơ ca này để nâng luôn một bước của phong trào văn hóa văn nghệ. đồng thời là chúng tôi lấy một cái sân chơi tạo cái điều kiện là sống vui, sống khỏe, sống có ích và cho gia đình và xã hội
2: còn tại xã Trung Hòa huyện Chương Mỹ, một trong những việc làm được xã triển khai hiệu quả đó là việc xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa và được xem là động lực để xây dựng đời sống văn hóa cho cộng đồng dân cư, góp phần cùng với địa phương giữ vững các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới cũng đã được chú trọng. Từ đó xã Trung Hòa đã huy động được các nguồn lực xây dựng, chỉnh trang các hạng mục cơ sở vật chất về văn hóa xây dựng quy chế văn hóa, sử dụng trang thiết bị ở nhà văn hóa các thôn, qua đó góp phần thay đổi bộ mặt văn hóa nông thôn, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Cũng từ phong trào này, ý thức của cộng đồng, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cũng như sự gắn bó tình làng nghĩa xóm ở từng khu dân cư trên địa bàn xã Trung Hòa luôn được khơi dậy và vun đắp. Ông Nguyễn Đức Giang, Phó chủ tịch UBND xã Trung Hòa, huyện Trung Mỹ nói với những cái nội dung tiêu chí liên quan đến công tác văn hóa hàng năm là đảng ủy cũng như ủy ban dân cũng đều có những cái chủ trương chính sách để duy trì những cái nét đẹp văn hóa như là bảo tồn bảo tàng các di tích lịch sử rồi tu sửa cải tạo nâng cấp và giữ nguyên những cái nét đẹp truyền thống cái giá trị văn hóa truyền thống để lại ví dụ như là chương trình tổ chức lễ hội. Rồi thì trong uh, uh, việc cưới uh, cũng duy trì những cái uh, nét đẹp uh, truyền thống từ ngày xưa để lại. Đó là khi mà có gia đình có các công việc thì uh, các uh, uh, anh em trong họ hàng rồi làng xóm đến giúp đỡ gia đình. Xác định cốt lõi của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa là xây dựng gia đình văn hóa, làm văn hóa do đó hàng trăm các xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố đã chỉ đạo các thôn tổ dân phố xây dựng sửa đổi hướng ước quỹ ước phù hợp với tình hình phát triển chung phổ biến và triển khai những tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa làng văn hóa tới từng thôn tổ dân phố từng hộ gia đình để mọi người dân biết và thực hiện quá trình đăng ký bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa được thực hiện công khai dân chủ nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa làng tổ dân phố văn hóa ngày càng được nhân lên Năm 2022, Số gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố được công nhận đạt tỷ lệ 88%, 96% thôn là văn hóa đạt danh hiệu văn hóa, 99% tổ dân phố đăng ký xây dựng tổ dân phố văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc hiếu hỷ lễ hội mừng thọ đúng quy định. Cùng với đó, tại nhiều địa phương cũng đã vận động người dân thành lập và tham gia các câu lạc bộ văn nghệ thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe và gắn bó người dân, góp phần gìn giữ phát huy truyền thống văn hóa của quê hương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã nhận được sự quan tâm của tỉnh ủy ủy ban nhân dân thành phố sự chủ động của các ban ngành đoàn thể cùng sự đồng thuận cao của nhân dân nên phong trào ngày càng được lan tỏa và phát triển việc tuyên truyền lồng ghép các nội dung phong trào với các nội dung xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh và chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần nâng cao chất lượng phong trào từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn thành phố các nền tảng giá trị đạo đức được quan tâm gìn giữ các quy tắc ứng xử được hình thành, các tình nạn xã hội được đẩy lùi, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn dân cư.
3: Thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe một giai điệu âm nhạc, ca khúc quê hương, thơ đỗ trung quân, nhạc giáp văn thạch qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm. tới đây thời lượng của Truyền động Hà Nội chiều cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của Truyền động Hà Nội FM96, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội 02437736688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị thính giả quan tâm, những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân của mình. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Truyền động Hà Nội sau.